0: наши что-нибудь взяли? Я говорю, наши ничего не взяли. А, ну тогда не интересно.
1: Мы друг друга называли во время общения королевы. Хей, Куинс!
2: Он спер у меня один из главных плакатов Симпсона.
0: Да, я видел, кстати, фотографию в Инстаграме Филиппа Киркорова, он и Брэд Пит. Допустим, пакет,
3: на котором был рекламный пакет, который упаковочный на самом деле был в, в американских магазинах или в европейских. Допустим, джинс э, Lewis, где просто такая попа э, женская была с, с этикеткой Levi's. Я не соврал, у него цена была чуть не 3 рубля.
2: И в какой-то момент, когда начал работать первый артист, в первый день вдруг во все открытые двери стали заходить солдаты и на словах куплю проститутку.
0: Такая пауза повисла в зале.
2: Историс. Всем привет, Андрюха, привет. Привет. А зачем мы с тобой все время здороваемся? да? Мы же с тобой вот сейчас полчаса уже разговариваем, а тут изображаем какой-то привет-привет. Ну, мне кажется, это логично,
0: когда начинается какая-то программа, ну, в данном случае подкаст на. Это наша что... такая
2: кинохлопушка. Да, своеобразная. мы
0: здороваемся со всеми, кто нас слышит сейчас с ними, да, С ними можно, да. Да, и с тобой, ну, как-то... Мне так комфортнее, короче. Хорошо, согласен. Ну что, неделя прошла с нашего предыдущего подкаста. За эту неделю много всего произошло, но самое
2: главное событие, конечно, же это Оскар да я тоже понял что нам от этого никуда не деться и видимо сегодня мы чуть ли не всю программу этому посвятим но это не будет только про Оскар мы умело вплетем разные истории в этот разговор ну мне так кажется
0: мне всегда было интересно вот его кто-нибудь смотрит когда его показывали по центральному телевидению еще как-то его кто-то смотрел но так как он выходит ну по московскому времени рано Ночь. утром там ну, ночью даже, да, да? то мне всегда было любопытно, если вот фанаты «Оскара». Я видел у себя в соцсетях, в ленте некоторых людей, которые выкладывали там шампанское,
2: фрукты и писали «Ждем». Обалдеть. Да, вот такие есть. Это я тебе еще в прошлый раз ответил, когда ты спросил, почему первый канал не показывает, а теперь «Ока». Потому что, ну, это не такая жирная церемония, ее действительно не очень люди смотрят. И по всему миру из года в год падает телетрансляция этого события. Они не знают, что с этим делать. А у нас наоборот. Почему-то действительно просыпается интерес. Или, по крайней мере, в моем окружении там. То есть это не то, что мне родители в школе все сказали, о, мы смотрим Оскар. Нет. Ну я по ленте, по инстаграму могу судить, что действительно ажиотаж какой-то есть.
0: Но это исключительно твое окружение. Наверное, что да, да, да. Я буквально на следующий день после Оскара... Разговаривал со своим другом, который живет в Брянске, но он позвонил совершенно по другому поводу. И как-то мы все успели обсудить. И я говорю: Оскар-то видел, кто получил? Какой Оскар? Какой Оскар? Я говорю, ну вот а, так, и а, так, какие паразиты? Фильм. Какой бык? джокер бык, бык был. Наши что-нибудь взяли. Я
2: говорю, наши вот. ничего не взяли. А, ну тогда неинтересно. Так, нашим мы еще вернемся. Ты трансляцию-то на око не смотрел? Нет, конечно. Это позорище. Я спал. Это позорище. Потому что. Так организовать трансляцию, то есть позвать комментаторов, их комментаторами даже не назовешь, то есть ее комментировали Петя Фадеев, Юля Пересильд и Сергей Бурунов, дружище твой. Я понимаю Бурунова, это топ человек сейчас, и он там что угодно может делать, но кто подсказал позвать Петра Фадеева и кто подсказал Юлю Пересильд, если это не какая-то там промо или финансовая акция. Хорошо, вы их позвали, Ребят, просто заставьте их или организуйте, обеспечьте, посмотреть фильмы-номинанты. Чтобы они понимали, о чем идет разговор. Там доходило до того, что Юля не знала, что такое адаптированный сценарий. Они не понимали, за что дают премии. Они ничего не могли сказать про фильм и не всех актеров толком знали. А дальше там еще были переводчики-синхронисты. И это, Игорь, я тебе просто кусочек поставлю, я дам маленький, но ты... Разверни это на всю церемонию, как это звучало. Это невозможно было слушать.
4: Давайте посмотрим на номинантов, которые представлены в категории, о, в, в категории о, например, если или из, к, когда я была маленькой девочкой и о, я из, из семьи мигрантов а, анима, анимационные фильмы всегда о, были у меня у нас в доме и, конечно, в школе. О, это просто честь, это честь быть в, этой, в, в этом зале. И спасибо но, но За, за слова за, за за искусство За дружбу
2: В таких случаях говорят синхронисты от бога Да, от бога, от дьявола Я бы сказал Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье Я а? решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть я тебя сам трахну, ублюдок а не из чертов, будь ты проклят Я правильно
0: понимаю, что ты смотрел?
2: Да И ну как тебе вот в целом Если абстрагироваться от ведущих, от комментирования Ну, церемония мне показалась кислой Но они редко бывают, когда феерическими Это правда И лучшим номером, мне кажется, это был Эминем Ты хотя бы номер этот видел?
0: Да, номер я этот видел И ты знаешь, моя любовь к этому артисту Но э, я вот соглашусь с некоторыми комментариями у нашего общего знакомого В Фейсбуке мне показалось, что ну как-то это все было тяжело ему что вот плюс, который, ну это даже не плюс, это дабл треки, которые у него были, плюс, ну вот его именно энергетика на сцене, она как-то не заводила зал. И я даже удивился, что в конце люди встали и приветствовали его стоя Нет, я понимаю, они отдают, наверное, дань тому, что там 17 лет назад песня его получила Оскар И тогда он не появился А тут он неожиданно, без объявления войны, выскакивает, собственно, на сцену С оркестром, с группой и исполняет эту самую песню Не знаю, мне
2: не хватило какой-то энергетики Хорошо, от него. давай попробую объяснить по пунктам Что такое «Оскар»? Это довольно камерная такая церемония, чопорная. То есть это все бабочки, костюмы. И на протяжении вот скольких лет она существует, это Элтон Джон на сценах, заунывные песни там Селин Дион, Фрэнк Синатра раньше. И тут появляется Эминем. Не в расцвете сил, да? То есть Эминем уже и сам потихоньку переходит в разряд стартеров. Но тем не менее это все равно достаточно революционный номер для церемонии. Если бы ты посмотрел внимательно на актеров, которых качало от этого выступления, это ну да, с большой скидкой назовем ее молодежь. Молодежь по залу. Понятно, что есть еще более молодые артисты, их много в Голливуде, но вот если брать в зале сидящих, это вот молодежь. И Том Хэнкс, и он не качался в ритм, он не подпевал. Мартин Скорцезе Спал. Ну как спал ну, Марк. Он этот такой момент, да, да. старый человек, да. Потому что Билли Айлиш тоже подловили так, что э, с корявым лицом она сидит, а ее реально дико перла. Хотя она... брат ее там э,
0: активно. И бра... Да,
2: да, да, да. То есть все это все людей качало. И это очень хороший пример, как артист взял зал. Потому что даже вот эти нарезки, которые они нарезали из подпивающих людей, казалось, что их немного это нормально. И овация, которая была в конце, она была искренней. Поэтому мне этот номер понравился. И это отчасти, понимаешь, вот фильм Однажды в Голливуде, вот мне кажется, что сейчас в Голливуде происходит вот такой же слом, о котором был сделан этот фильм. И Квентин непосредственно его участник, и Эминем тоже часть этого движения, и Мартин Скорцеза, к сожалению, тоже часть этого движения, но уже обратное. Я об этом как-то говорил, когда мы с тобой Золотой глобус обсуждали. Не знаю, что из этого выйдет, посмотрим. В общем, ну, Эминему Респект, и мне кажется, это очень крутой номер, и, может быть, это кажется, что тяжело, попробуй пересмотреть несколько раз. А треки, я уже много раз видел, что обвиняют его в том, что он поет под фонограмму, он несколько раз убирал микрофон. Посмотрите другие записи этого номера, живые выступления. Это просто манера исполнения, у него всегда есть кто-то, либо это бэк-вокал, либо это трек его же голоса проложенный, и он вступает с ним как бы в диалог. То есть это сознательно в некоторых местах идет его голос, с которым он как бы разговаривает. Поэтому номер крутой, и имени «Молодец», а вот «Билли Айлиш», мне кажется, ну, как-то обосралась. Так себе было исполнение песни Естедей, уже не говоря о том, что это, наверное, не самый лучший номер для того материала, под который ее пели, да, то есть отдавали дань памяти разным артистам, и, ну, как-то, не знаю, «Рутгер Хаур, и Естедей, не знаю, я не понял, ничего у меня не вызвал этот номер. Ну, наверное, давай уже переходим к «Лауреатам». Stories. Я всегда как-то настороженно
0: относился к оскароносным фильмам, и я тебе больше скажу, больше половины, наверное, из них я и не смотрел. И я посмотрел фильм Паразиты, который взял 4 Оскара, да, если да. я
2: не ошибаюсь. Это всего второй случай в истории, кстати, когда 4 Оскара в руках одного человека на одной церемонии. Первым был Уолт Дисней. Я
0: читал вот эту информацию, но я не понял. Подожди, один фильм брал там по 10 Оскаров, по-моему. А, объясняю, да, не фильм, «Человек». А, ну, подожди, «Человек» он взял за адаптированный сценарий. Он был автор сценария. А, он сценарий, да? да? конечно. А, «Иностранный фильм», а,
2: да. «Сам фильм» и... Режиссер. Режиссер. Лучший режиссер. А. И смотри, режиссер не всегда продюсер своего фильма. То есть номинация «Лучший фильм» — это продюсерская номинация. И «Оскар» получает «Продюсер». Ни у одного режиссера, если он не был продюсером фильма, нету в наградном листе... Премии Оскар за лучший фильм. Все, теперь понятно.
0: Я не смотрел Паразиты до премии Оскар и заставил мне посмотреть его только Оскар. Ну, мне понравилось. Мне понравилось, но как бы я не испытал каких-то вот диких восторгов, и не могу сказать, что это просто кино, которое на меня как-то прям вот произвело сильное впечатление. А может быть, потому что мы его смотрели с часа ночи до трех. Но э, было неожиданно, я ничего не читал об этом фильме, я смотрел трейлер, и я думал, что это такая социальная тяжелая драма. И когда я начал его смотреть, э, мне сразу все стало понятно. Ну, мне казалось, что мне все понятно, да, как разворачивались события. Сначала один человек появился в доме, потом второй, третий и так далее. А потом, когда это все начало развиваться, я так э, э, оживился, даже думал, что усну, а нет. И вот все, что со середины фильма и до конца, мне понравилось.
2: Понял. Я расстроен результатами, но я не могу быть объективен, да, потому что я очень люблю Тарантино. Ты это знаешь. Ты, возможно, оспоришь. Тебе же не понравился, да, однажды в Голливуде? Нет. Нет. Вот. Я очень за него болел, и мне кажется, он никогда так близко не был к Оскару, как в этот раз. И то, что его прокатили, мне чертовски обидно. Хотя... Вот на этой церемонии произошло именно все то, за что я ее не люблю. Миллион есть фильмов, которые получали Оскар, и про них сейчас никто не помнит. Миллион людей проигрывали в номинациях, а потом становились великими фильмами. У Хэмфри Богорта нету за Кособланку Оскара. У Аль Пачина нету Оскара за Крестного Отца. В 2006 победил фильм «Столкновение». Что это? А три года назад «Лунный свет». И тут вот Квентин снимает великое кино, великое. И кореец снимает тоже хороший фильм, но простой хороший. И почему они принимают вот это вот решение «отдай ему награду лучший фильм на иностранном языке». Все прекрасно, он будет счастлив, это уже нормально. Зачем нужен был вот этот ход, чтобы отдать ему то, то, то? Он объективно не лучший фильм». Вот даже из того пула, который был в этот раз. Слушай,
0: ну, во всех церемониях есть политика, есть шоу-бизнес. Я думаю, что просто они решили как-то встряхнуть церемонию, решили дополнительное Возможно. внимание привлечь Возможно. и сказать, что вот, смотрите, мы не только даем голливудским фильмам, мы еще смотрим на то, что происходит во всем мире. И не просто дали за лучший иностранный фильм, да. а вот и режиссер, и адаптированный сценарий и так далее и так далее. Я просто э, хотел у тебя спросить, как человек, который разбирается в кино, следит и понимает в нем, в отличие от меня, Брэду Питу дали заслуженно или это просто по совокупности? Нужно было уже дать ему Оскар за все то, что он сделал для Голливуда, да, если там за Бенджамина Баттона не дали или за его другие работы, то вот получи за однажды в Голливуде. Мне Или кажется. Мне вот что... все-таки в сторону Тарантино. Вот, пожалуйста,
2: Квентин. Нет, Мы ты знаешь, оценили. Не-не-не, подожди. Такой Оскар Квентину Тарантино дать, это все-таки такой, знаешь, пинок и щелбан. Тарантино здесь э, прописочили. По-другому я сейчас позже расскажу как. Нет, мне кажется, Пит абсолютно заслужил Оскар. То есть, это классика второстепенной роли. И она сыграна блестяще. Тут вопросов нет. А я вас знаю. Я же вас всех троих знаю. Да, раньше спана. Раньше спана, да. У-у. Не знаю, как тебя звать, но я помню эти волосы. И твое, бледное личко тоже.
0: А ты был на лошадке? Ага. А-а-а,
3: ты значит. Э-э-э. Я дьявол. И я пришел делать
0: дьявольскую работу. Не, у тебя тупее имя было, типа Рекс.
1: Да пристрели его, Рекс!
0: Рекс!
2: Кстати, вот э, Брэд Питт это один из людей, у которого есть Оскар, но он не актерский. Он продюсер, у него же план Б. Своя кинокомпания Они снимают много И у него есть да, и номи- и номинации, и победы Да, у него есть Продюсерский Оскар Его компания делала 12 лет рабства И он там Среди главных продюсеров У него вот за это есть Оскар Хотя мне долго казалось Что у него Оскар был За фильм Мартина Скорсеза «Отступники» Потому что он там тоже был каким-то продюсером, но не из тех, которые входят в многородной лист
0: Ты знаешь, вот по поводу «Однажды в Голливуде» я бы не сказал, что он играет там второстепенную роль Ну, может быть, на языке Голливуда, ну, да? Всю...
2: Ну, ты отвечаешь сейчас А
0: да. так, ну, Дикаприо и Пит, мне кажется, равнозначные, просто Конечно. разные, да, у них да. там сюжетные роли, да, а не вот вес в
2: фильме Абсолютно все, и... вот ты сам себе отвечаешь
0: И именно этим они, да,
2: Да. показали э, Тарантино. Его не любят, я не понимаю, в Голливуде, что вот ему еще ничего не дали такого? Я не знаю. Я сейчас, понимаю, сейчас уже не модно говорить, любят Тарантино, не любят Тарантино. Сейчас модно говорить, Netflix любят или не любят. То есть там есть уже другая война, против которых нужно объединяться всем этим старым звездам. Так вот, как они тонко потроллили, я не знаю, это опять конспирология, да, но вот она так напрашивается. То есть вот этот кореец пон джунхо не буду дальше произносить его имя все время язык вяжется он же в речи прям это сказал что мои фильмы раньше в голливуде особо не привенчали единственный чувак который все время меня включал в списке своих любимых фильмов из года в год там это квентин тарантино и он сидит в зале и спасибо тебе за это и это действительно так то есть квентин его фанат много лет То есть я его узнал по спискам Квентина Тарантино. Я думаю, что за кореец? Что это это такое? И тут он, наверное, мог бы обидеться на любого другого выигравшего в этой номинации, но тут выигрывает его вот, ну не друг. Протеже, ну, фактически. Ну да, да, да. И вот... Как, вот что ты скажешь, ты всю дорогу говорил, что это крутой чувак, это вот, и он получает наконец-то, ну и ты, конечно, не можешь там, ну не поздравить, не порадоваться за него. И от этого мне еще обиднее. То есть так тонко обойти.
0: И я, кстати, залез в Википедию почитать, что этот режиссер, во-первых, он молодой. Во-вторых, там список его любимых фильмов, не в каждой статье Википедии есть любимые фильмы режиссера. Я сначала подумал, что это его фильмы, потом посмотрел, нет, там Скорсезе и так далее. И потом список фильмов, которые он снял. И я ни один из его фильмов не смотрел, кроме «Паразитов». Хотя сейчас со всех сторон корейское кино, да, но, по-моему, я смотрел только «Рейд». А «Олдбой». А, «Олдбой», да, The это old... ты мне посоветовал. Yeah. Ну вот, кстати, наверное, из всех корейских фильмов, их, наверное, было три или четыре, которые я смотрел вот за свою жизнь, «Олдбой» на меня больше всего впечатление произвел от того, что я ничего не ждал, ты мне просто сказал «посмотри его», mm-hmm. и вот от сюжета, от концовки, ну, это было сильно. Вот. Есть... вот это мне
2: понравилось, да Ты знаешь, про «Олдбой» забывают все, что это трилогия Там еще есть два фильма Поэтому если у тебя будет когда-нибудь время, они чуть-чуть похуже Но как трилогия это идеально смотрится Поэтому посмотри, первую а это и первая и третья да? часть Это вторая
0: кстати, если «Олдбой» прошел мимо вас, это, конечно, неблагодарное дело рекомендовать фильмы,
2: да, но вот я бы вам советовал: ничего это... не ждите, он либо понравится, либо не понравится. Это вообще очень опасная история, которую ты сейчас делаешь, да, потому что я рекомендую фильмы только людям, которых я знаю тысячу лет, я четко знаю их вкусы, и я знаю, что вот им понравится. А вот вслепую, в аудиторию никогда в жизни ни фильм, ни книгу, потому что тебя сейчас реально смотрит какой-нибудь человек, фанат Сарика, там или до из Хацепетовки, да, и тут ему прилетит олдбой, он просто ничего не поймет, Поэтому опасная штука. Хорошо, не смотрите. Возвращаясь к паразитам, да, то есть это социальная история про низшие слои общества и верхние слои общества. И почему у него вот этот вот эффект? Ну, потому что вот высшие слои общества коими является вот эта Американская Академия и все вот эти люди, они тут, опа, посмотрели фильм про низшие слои общества. И, ммм, ах, вот оно как Ну, там-то. И они не очень способны оценить реальную картину. И на такое я вот в жизни натыкался миллион раз, то есть это мое личное мнение. Для меня ничего нового в этой истории нет. Я практически в ней живу. И я это вижу все. Скелет истории ясен, опорные точки понятны, Метафора рассчитывается бесконечное движение по ступенькам, окей, ну, все очень просто, но хорошо, но без открытий. Или я могу привести другой пример, вот был фильм такой «Любовь» Ханика Михаэля, там о том, как пожилая пара живет в доме, и муж заботится о своей жене, они старые, но, блин, это Франция или не помню, Германия, это Европа, это трагично, это вызывает слезу, умиление, все, но, ребят, это в Европе. Происходит и не в трущобах. А у меня эта история была с бабушкой и дедушкой. И вы попробуйте вот эту ситуацию перенести в город Владимир. То есть без всех этих социальных благ, которые там в Европе, как ни крути, но все-таки есть. И поверьте, она будет в 10 раз страшнее. А если вы это лично все увидите, то все, вы это уже прожили. Поэтому для меня тот фильм не сработает. Примерно так же у меня и с «Паразитами». Ну да, вот все удивились, да. Фильм хороший, повторю еще раз, фильм хороший, но не бомбический, чтобы вот так вот прямо от него разорвало всех критиков. Ну вот это мое мнение про фильм «Паразиты».
0: Так, ну давай быстро пробежимся по всем остальным, ну кто, по крайней мере, на
2: слуху из э, получивших «Оскар». Рене Зельвегер — женская роль заслуженная. Джуди, вопросов нет. Но все ставили на Скарлетт Йоханссон.
0: Почему-то я вот, судя по ленте... Опять же, На... наших общих знакомых э, все ждали, что, ну да, Джокер, э, понятное дело, получит, но все ждали, что еще получит он лучший фильм, но то, что Хоакин э, получит, э, никто не сомневался. Абсолютно заслуженно, абсолютно заслуженно. Да, я думаю, букмекеров восторг. ставки были с минимальным коэффициентом. Я
2: тебе просто объясню преимущество Зильвегер над Скарлетт Йоханссон. Э, она играет реального персонажа, звезду Голливуда, Джуди Гарланд, Все. Не отца-основателя этой церемонии, да, а вот тетку, с которой эта церемония ассоциируется, Джуди Гарл, мама Лайза Минелли.
0: Слушай, ну я правильно понимаю, что большинство фильмов за всю историю «Оскара», которые выдвигались, да, и были номинантами или получали «Оскар», это фильмы, основанные на реальных событиях, ну или фильмы про реальных персонажей,
2: нет? Нет, нет. Мне почему-то вот нет, такое м- впечатление сложилось. Нет, но если фильм биография, фильм Байопик, у него очень большие шансы, и если он сделан хорошо, да, у него очень большие шансы на Оскар в той или иной номинации. Вот. И с «Рэем» так было ну, миллион, в общем, этих фильмов. Поэтому э, Зельвегер окей, у «Скарлетт Йоханссон все впереди, Лора Дерн хорошая роль второго плана. Ты сразу фильмы называй, потому что я думаю, что многие Брачная не история. понимают. О бра- бра- Брачная история. Да, я думаю, его честно говоря никто не смотрел. Тут объективно нужно говорить о четырех главных фильмах: эти церемонии, Джокер, однажды в Голливуде, 917", 1917 и Паразит. Коли а ушел, ты, он выбрал.
0: 917 ты посмотрел, да? да То смотрел. Есть у тебя тоже вопросов нет по поводу спецэффектов и так далее, что заслужено все.
2: Да, тут заслужено и, кстати, Тарантино более важный Оскар, это который он за режиссера по. Остановщика получил. То есть это очень круто, воссоздавать вот этот Голливуд. И вот тут, ну да, хорошо, что они получили, но, возможно, вот в 917 люди справились лучше. То есть там такое, там рыли эти окопы, болото создавали. То есть там тоже очень круто сделано. Если бы можно было дать две награды, вот, вот я бы этим людям двоим отдал. Хорошо, по Джокеру. Все предсказуемо, и да. ты не против, да? Да, я, это вот, я вышел из зала, когда я понял, что это стопроцентный Оскар за актерскую роль и за музыку. Это прям слышно, очень круто. Это девчонка, которая музыку сделала, она же делала к сериалу Чернобыль, и это прям две работы, в которые я буду, по которым я буду помнить 2019 год. Но именно я сейчас
0: вот пытаюсь вспомнить музыку из Джокера и вспомню там ну вот музыка, которая звучала во время его танца на лестнице, да. Но это по-моему это песня. песня, нет, нет, да? нет, нет, а композиторе и музыку
2: так вот я, наверное, и не вспомнил. В этом и фишка. Сейчас просто времени не так много прошло. Я не знаю, будет ли она такая же популярная, как там челюсти. Время покажет. Это сейчас вопрос в том, как ее будут использовать на мемах. Челюсти, да, во времена телевидения гимном музыку делал показ этих фильмов и использование в других программах. Сейчас мемы будут ее рождать. Поэтому если музыку на мемы растащат, она станет великой. Не растащат, не станет великой. Ну, вот
0: челюсти и терминатор растащили. И лично в моей жизни, да, ну вот для э, человека, который в 83-м году родился, да, вот челюсти и терминатор это музыка,
2: которая вызывает определенные эмоции. Да, согласен Про челюсти, кстати, смешно было Там же все время на этой церемонии Живой оркестр работает Он же играет На Оскаре, да И дирижировать этим оркестром обычно приглашают знаменитого композитора И Джон Уильямс, который музыку челюстью написал Он вот тогда, в 1976 году Он ту церемонию дирижировал И он был среди номинантов. А когда оркестр работает? Когда объявляют номинанта, лауреата или еще то есть все перебивки играет вот этот вот оркестр. И часто подыгрывает номеру музыкальному. И он, значит, среди номинантов и объявляет, и он победитель. И он... Положил дирижерскую палочку Оркестр без него (смех) играет музыку в его честь То есть он на рабочем месте Он быстренько выбегает на сцену Ему дает эту статуэтку Оскар Он спасибо-спасибо, всех благодарит И с этой статуэткой возвращается в оркестровую яму И продолжает дальше эту церемонию работать (смех) Прикольно Да, ну это великий чувак У него 5, по-моему, премий Оскар Хороший
0: Histórias. А что про наших-то? Я, кстати, даже и как-то упустил, да, в этом потоке информационном, где мы там были? Хотя нас бы где-то там, ну у нас на был какой... Филипп Киркоров. На какой стати мы э, отсеялись? Да, я видел, кстати, фотографию в Инстаграме Филиппа Киркорова, он и Брэд Пит.
2: Да, я не понимаю, вот по каким параметрам он туда приезжает? Он туда регулярно приезжает. Вот если ты начнешь гуглить, миллион фотографий Филипп Киркоров и Роберт Де Ниро. Филипп Киркоров и Брэд Пит, то есть можно прям альбом целый сделать. Я не знаю, он туда ездит фотографий, что ли, со всей а делать. можно купить
0: билет на церемонию или это как-то нужно вписываться через знакомство? Там настолько знакомых, маленький и зал, что и я так далее. Маленький думаю, зал, да? Что нет, да, там очень я, маленький. Я когда-то читал о том, что там около трех тысяч или там с копейками ну. человек и туда даже нагоняли людей специально. И платили им деньги Я вот такой факт видел в интернете Я когда-то читал про Оскар там, И что им платили там чуть ли не по 100 с копейками долларов за час Вот именно массовки этой Которая сидит там где-то на галерке И смотрит Игорь, церемонию там,
2: там люди приезжают за неделю До начала этой церемонии И ночуют вот на этом бульваре, где будет выстроена дорожка, чтобы чтобы в первом ряду стоять И если всех этих людей... Ребят, у нас свободные места, как было на первом нашествии, кстати, который был в ДК Горбунова, юбилей которого был в этом году Там зал не заполнился, и в какой-то момент, когда начал работать первый артист, в первый день, вдруг во все открытые двери стали заходить солдаты и мы стояли в зале, мы дико испугались, потому что мы думали, что переворот, путь, то есть что происходит. Вот, и весь зал заполняется солдатами. Оказалось, Дима Гройсман, видя, что билеты продаются не очень, он договорился с какой-то военной частью, и подвезли грузовики. А, они прямо вот. в форме? Да, они прямо в форме, да-да-да-да-да. Вот. И, под... и ребята просто создали массовку они были в диком кайфе, они фотографировались с девчонками, то есть, я думаю, люди помнят свою службу в армии вот именно вот по этому факту, что их однажды привезли на концерт Представляешь, на Представляешь, кто увидел нашествие.
0: зимфиру в горбушке, будучи
2: срочником, собственно, в армии. Да все, да слушай, они... ты 4 часа мог покурить, выпить пива пиво, ну, там бегали какие-то командиры, отслеживали, но они все успевали делать тайком, затягивались. Там, там в какой-то момент спортивная история, то есть все люди повернулись, солдат увидели, но ну, они, о, ну, ребята, ну, надо как-то поддержать там, то есть они с собой в карманы сигареты, ну, обычно увольнительная. Вот все, только теперь, только на сцене у тебя Земфира, музыка, все, и ты себе все вот это можешь позволить. Вот. Поэтому, я думаю, там проблем зал заполнить точно нет. Как достает Филипп, билеты, я не знаю. К нашим у нас Дылта должна была поехать в этом году, но она не прошла конкурс, ее не отобрали. То есть мы ее заявляли, но конкурс как она и не, нас не прошла. Фильм, да? да, да, конкурс она не прошла. Мало мест. А, наши, наши. История наша на «Оскаре» начинается, по-моему, в сорок третьем году. Первая документалка, которая туда попадает в шорт-лист, это фильм «Разгром немецких войск под Москвой». То есть там заслали корреспондентов на линию фронта, они снимали фронт. Из этого был смонтирован агит-фильм, который так и назывался «Разгром немецких войск под Москвой». И он сейчас в Ютьюбе лежит. Его взяли в эту церемонию, он был номинирован и победил. То есть это наш первый «Оскар» 43-й год. Он победил как иностранный фильм? Нет, как документальный, как документальный фильм. Лучший? Лучше, да, Лучший документальный фильм. Ну, это ну, тоже такой жест, да, 43-й год, война, ну вот круто, пусть у нас победит такая картина, понятно. И сейчас это дикие, очень крутые кадры. То есть это кадры реальной войны. Это на вес золота сейчас. Дальше. «Война и мир». Бандарчук, Величайший наш фильм. Все просто. Номинация «Победа». Следующий. «Гирсу Зала". Это фильм, снятый Акирой Куросавой, японцем. Но наши в нем участвовали. Поэтому это называют нашим советским Оскаром. То есть это якобы такая советская ученая, да, история, но там, конечно, прям вот это, конечно, Акиры Оскар 100%, но пусть будет наш. И в 80-й год «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов, которого не выпустили на церемонию, он за этим Оскаром не поехал. Есть легенда, что он узнал об этом из выпуска новостей, но это неправда, Ну, программа «Время», что он получил. И Госкар ему дали только, по-моему, лет 19 спустя. Вот он за ним приехал и ему этот Оскар вручили. Это что касается Советского Союза. И две истории у нас было уже в российское время. Это Никита Сергеевич Михалков, утомленный солнцем. 94 год. Борьба с Квентином Тарантино. Она еще на Канском фестивале у них начался и там Квентин Тарантино криминальным ютьевом хлопнул. Никиту Сергеевича. А вот на «Оскаре» уже ну, Никита Сергеевич взял реванш. То есть это на иностранном языке. Ну, они там не конкурировали да, с Тарантино, потому что Тарантино шел по другой категории. А Никита Сергеевич получил, возможно, потому что не было Тарантино в этот раз в соперниках. И второй – это мультфильм «Старик и море». Я забыл, к сожалению, год. Ну, это относительно недавно было. Да, это мультипликационный фильм, который по стеклу, красками, пальцем практически нарисовал Александр Петров. Не тот, который сейчас Александр Петров, а другой. Слушай, у Александра Петрова есть Оскар. И есть конкурент. Это прекрасный слоган для новости, знаешь, для кликабельности. Оскар Александра Петрова. А номинантов у нас было, конечно, гораздо больше, то есть у нас номинировались «Братья Карамазовы», «Азори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, «Белый бим», «Черное ухо», тоже Ростоцкого, по-моему, не, не подряд, но друг за другом, да, эти фильмы номинировались, «Частная жизнь», «Военно-полевой роман» Тодоровского, «Урга. Территория любви» Михалкова, «Кавказский пленник» Бодрова, «Вор» Чухрая, «12» Никиты Михалкова и последняя «Левиафан» Звягинцева. Вот, это номинации. Они ничего не получили. Поэтому история у нас богата, но давненько мы там не были, и в этот раз мы там были ночь неопосредованно. То есть среди номинантов на лучшую песню был трек из мультфильма Frozen 2, как он у нас называется? Холодное, Холодное, сердце. «Холодное сердце 2. Да. И там сделали номер. Все девчонки, которые озвучивают Эльз в разных странах, в дуближе, они были приглашены на эту церемонию. Не все. Я не знаю, сколько было переводов. Может быть, и всех позвали. То есть 10 или 12 Ну, я думаю, в любом случае, актрис. все,
0: кто смогли, да, кто согласился, те участвовали. Да,
2: и от нас позвали Аню Бутурлину, которая Эльзу озвучивала. И вот тут, наверное, тебе слово. Ты знаешь, я не могу сказать, что
0: мы как-то приятельствуем, но мы несколько раз на разных мероприятиях, на разных проектах сами пересекались И мой друг, который делает интересные джазовые мероприятия, он как-то приходил к нам на радио И они записывали Ане то ролики рекламные, потому что он делал ей несколько концертов, то озвучивали еще какие-то штуки для других проектов И я вот там с ней и познакомился И, собственно, вот на следующий день, после того, как прошла церемония, я написал Ане и попросил ее рассказать, прокомментировать, поделиться впечатлениями о церемонии, о том, что там происходило. Хотелось просто, чтобы это было оперативно, быстро, не дожидаться, когда она вернется в Москву.
2: это правильно ты все говоришь. И вот это главная вещь, по которой я все-таки ставлю это интервью, мы его поставим, да, потому что это вот эмоции человека, чистые эмоции когда он выступил на сцене премии «Оскар». Там она явно в ожидании может собраться мыслями. То есть ее прет дико, она еще не верит, что это произошло. Это вот чистая радость, как она есть. И я понимаю,
0: какое будет сейчас внимание со стороны средств массовой информации, разных программ, шоу к ней. И она сейчас в ближайшее время, наверное, появится везде. Но сначала она прозвучит в нашем подкасте. Да. Ань, давай вот первое, что приходит на ум после церемонии «Оскар». Вот говори
1: все, что хочешь. Я вся в эмоциях, до сих пор не верю, что это произошло. Для меня, конечно, огромная гордость представлять Россию и быть первой русской исполнительницей, стоящей на сцене церемонии вручения премии «Оскар». Я прям чувствовала поддержку не только своих друзей, но и всей страны. Я знаю, что за меня болели, меня ждали, меня любили в тот момент, когда я была на сцене, и это очень чувствовалось и помогало мне. Хотя мы за сценой все были с холодными руками и вышли в невероятном смятении, но удалось собраться. Удалось сделать красивый номер. Знаете, было ощущение абсолютно четкое, что наши энергии соединились, и мы были мощной командой, которая исполнила этот номер в десятикратном энергетическом размере, потому что это совсем другое, чем быть одной на сцене. Это такая командная мощная работа. То есть мы репетировали с хореографом, с э, коучем по вокалу. Все было очень профессионально, грамотно.
2: Профессиональный вопрос от меня. Как готовились, как репетировали?
1: Могу сказать, что была серьезная подготовка к этому номеру со всеми службами, со всеми исполнителями. Все до секунд выверялось. Все было много раз пройдено. Все было предусмотрено и собственно, потому номер и состоялся, потому что вообще на «Оскаре» нет случайных людей. Это огромное количество людей, которые заняты общим делом. И каждый на своем месте выполняет определенную функцию, начиная от человека, который проводит вас к лифту и заканчивая теми, кто на сцене вручает вам микрофон. То есть все было продумано. И это очень удобно и комфортно и спокойно, когда вокруг тебя люди, знающие что тебе делать и что делать им самим?
0: Ань, ну, а есть какие-то вот подковерные игры, какие-то слухи, скандалы,
2: ну что-нибудь желтого можешь да, добавить? Что мы, что мы не увидели на экране интересные моменты?
1: Конечно, были <смех> интересные моменты. Могу поделиться, например, что одна из Эльс сейчас в положении. Она ждет ребеночка, и она прилетела на другую половину Земли из Европы с маленьким внутри. Я не представляю, как она решилась на это. Для нас, для всех, было это большим удивлением.
2: Так, Игорь, мы сейчас с тобой стремительно движемся в сторону журнала «Гламур». Или там «Караван это Оксана Пушкина. Да слушай, да тётки.
0: это жизнь. Я бы на ее месте, наверное, поступил э, так же – а представляешь, каково ее ребенку, да, который родится потом и узнает, что он уже был да, на сцене точно. Оскара, да? А возможно, это повлияет на его дальнейшую судьбу и жизнь, он Слушай, свяжет ее а с кинематографом. А, а мама же,
2: очевидно, поет, да? И если он тоже станет музыкальным и когда-нибудь споет что-нибудь в мультфильме и получит премию Оскар, ты представляешь, какой жареный факт будет вот этот человек? Он первый раз был, еще вот.
0: Просто, понимаешь, к слову об Эльзе и, сердце, и холодное сердце, у меня же пятилетняя дочь, и я эти мультфильмы знаю наизусть, и песни Конечно. эти знаю наизусть, и у меня костюмы есть, мы же в диснеевских магазинах постоянно покупаем костюмы той принцессы, этой принцессы, и Муана, и Эльза, и на разные праздничные мероприятия мы постоянно в разных образах. Так что для меня это близкий мультфильм, и жалко, что он, кстати, не получил за лучшую песню, потому что
2: я думал, что, честно говоря, ему и отдадут. Но ну, он получил все за первую, и тут был Элтон Джон. Это опять то, о чем я тебе говорю, да, когда заявлена фигура. Кстати, вот тебе не получившийся бойопик про Элтона Джона. Bagel, который получил единственную награду И ни актерских ролей, никаких, ничего Поэтому не все определяет боя.
0: Но я, кстати, рад
2: и полностью разделяю «Оскар» за «Историю игрушек» это, О, это мой у, Четыре серии, три «Оскара» у ребят Я реально считаю, что «Историю игрушек» в этом году Можно было номинировать как лучший фильм года Это очень сильная работа
0: Я, когда узнал, что первая часть вышла в 95-м, по-моему, году я просто офигел угу. Потому что, а, когда ты ее пересматриваешь и смотришь на эту графику, угу. вот, да, на все, что там происходит И а, в 95-м году, и сколько мне лет-то было Пиксар начался Я в школе учился еще, да И мы тогда Да-да-да. ну, смотрели там Том и Джерри, ну какие-то классические диснеевские мультфильмы, да и они были совершенно по-другому, в другой технике нарисованы и сделаны были по-другому угу. И вот сейчас я пересматриваю первую историю игрушек, опять же, благодаря своей пятилетке И ну как это круто сделать? просто это
2: революция была Слушай, у нас Аня на проводе, Аня, давай еще что-нибудь жареное
1: Одна из исполнительниц, например, не сумела попасть на нужный рейс там по техническим причинам И она летела через Мексику, у нее был трудный перелет, 36 часов в пути ее все ждали, но в итоге, как вы видели, все равно все состоялось, очень красиво снято, очень красиво, здорово сделано.
2: Но мы бы вряд ли заметили, что кто-то отсутствует, потому что я не знал, сколько должно быть Эльс, и для меня все равно там 10 человек на сцене, 11 или 15. Вот. Но тут с история уже сложнее, да, прикинь, не попасть на такое мероприятие, потому что где-то там тебя в самолет не посадили.
0: Но, опять же, я бы на ее месте пришел пешком.
2: Да. Вот. Вышел бы заранее и добрался. Да, слушай, а у меня еще вот вопрос был про, про эфир. Потому что на некоторых церемониях, идущих в прямом эфире, вот таких вот церемониях, например, Евровидение, записывают репетиции номеров. То есть они делают такой дабл трек. Они снимают репетицию номера один в один, и уже на следующий день, во время эфира, Как только начинается исполнение номера, сразу включается кассета с этим номером. Если на сцене что-то идет не так, там провал какой-то, политический лозунг начинается, то быстро нажимают кнопку и переключаются на дабл-кассету. Прямо в прямой эфир, а на сцене ликвидируют. Вот мне интересно, было ли там что-то такое на церемонии «Оскар»?
1: Никаких нету дублей, при записи все идет одним Единым, э, так сказать, жестом, одним махом все снимается Живой оркестр, никаких фонограмм Все поют вживую То есть настолько высокопрофессионально сделанная работа Что (laughs) многие мои знакомые даже не поняли, что это живой оркестр
0: Ладно, человека надо отпускать Он еще неделю будет на эмоциях Аня, поздравляем, спасибо тебе за уделенное время Отдыхай и давай последнее слово и слова благодарности
1: в общем, могу сказать, ребята: <смех> я в восторге. Я счастлива, что я здесь. И, наверное, теперь я очень много нового почерпнула. И в профессиональном, и в человеческом смысле. Я все это сохраню в сердце, все это буду нести, всю свою жизнь. Это, конечно, для меня знаменательный момент. И такое событие, которое никогда не забудется. Спасибо всем за то, что были мысленно со мной. И спасибо огромное всей нашей команде международной. Принцесс Эльс мы друг друга называли во время общения королевы. Эй, (laughs) Куинс! То есть мы все королевы, и мы были действительно по-королевски приняты, по-королевски обеспечены. Так было приятно, что нас встречали как суперзвезд. Не потому что (laughs) мы суперзвезды, а потому что нас вот так вот ценят, и мы... От этого, наверное, еще вдохновение и прекраснее себя чувствовали. Конечно, это, это особенно, когда к тебе по-особенному относятся и намного легче выйти на сцену. Но Это вот мое такое уже субъективное ощущение. Думаю, что девчонки сказали бы то же самое. И огромную благодарность хочу выразить. Конечно же, команде российского представительства Дисней девочки, которые меня поддерживали, курировали, которые сделали возможной эту поездку, без нашей давней дружбы многолетней, это, конечно же, ничего бы не состоялось. Вот их вклад в мою судьбу огромен. Счастье, что когда-то мой голос стал голосом Эльзы. Спасибо, друзья.
2: Этот кусок ты зачем оставил? Ну просто я надеюсь, что наш друг Вова Верещагин включит это громко в офисе телеканала Disney, и мы наберем себе слушателей и
1: подписчиков.
2: Спасибо Ане Бутурлиной, напоминаю, у нас в гостях была Аня Бутурлина, и про Дисней, кстати, да, я же совсем забыл, что все это под эгидой Дисней, а я знаю человека, который переводил эту песню, это же не просто перевести песню, да, то есть рифму нужно заложить, это очень сложная работа, нет, ее, ее зовут Сергей. И ты сейчас обалдеешь, как завязывается эта история на Сергея, и я прям даже удивлен, что она вот сюда вот подвязывается так отлично. Много лет назад, когда ты был стажером, и на нашем радио, на нашем радио, да, и Вовка Верещагин отдавал тебе бразды управления утренним шоу. И сам уходил в Universal. И вот тут вот мы расходимся с ним в воспоминаниях. Он говорит, что он в этот момент уже ушел и приходил на станцию с каким-то артистом. А мне кажется, что он еще работал. Вот. С ним пришел некий друг на эту станцию. Вечером это было. И они сильно где-то выпивали. Возможно, они выпивали прямо на станции. Бродили. Ну, Вовка показывал станцию, где, что, как работает. Вот. И они пришли в мою студию. А ты помнишь, у меня студия, кроме всего прочего, была украшена плакатами «Симпсонов». Вся-вся-вся, много чего там стояло, но в основном бросались в глаза «Симпсоны». И э, под шумок этот вот человек, его уже можно назвать Сергей Пасов, он спер у меня один из главных плакатов «Симпсонов». И я прихожу на следующий день, это, знаешь, как вот в любом фильме, когда украли картину, вот кадр. Ты заходишь и пустое такое место на стене это сразу бросается в глаза я начинаю розыски что и как выясняется вот вот этот плакат кто был был верещагин был вот с ним какой-то друг мы находим вовку и э, я там категорически требую знать чтобы мне этот плакат вернули вот что хотите делать, но вот этот плакат должен вернуться не помню кому я там уже жаловался может руперту мэрда даже самому звонил вот и вовка мне этот плакат возвращает то есть плакат возвращается, все в порядке. И, как подчеркивал Вовка уже сильно позже, говорит, это единственный случай, когда Пасов что-то вернул. То есть вот уникально
0: было. Я могу ошибаться, но так как мы с Вовкой давно знакомы, и я некоторых его друзей знаю... А Пасов же это музыкант, который играл то ли в группе, то ли где-то он
2: играл, и они были номинированы на Грэмми. Это сейчас выглядит как будто вот, знаешь, мы с тобой по разыгрываем этот спектакль, я, конечно, об этом сейчас хотел сказать. А это он, Профессию? да? Да, это, это, это он. Он это на человек, или на чем играл? Это мандолина, он много на чем играет. А вот. кто они? Подожди, он... вот напомни Давай. мне. Я, просто... это... я очень просто тебе тогда расскажу эту историю в 80-х годах в Обнинске собственно, откуда Вовка и есть, была группа Берингов Пролив. Они назывались тогда не Берингов Пролив, они назывались Веселый Дилижанс. Поигрывали там себе музыку типа кантри. И в какой-то момент они просто уехали в Америку. То есть им предложили контракт, я не помню, какая-то одна контора им предложила контракт, они по этому контракту уехали, начали там работать, фирма развалилась. BMG, что ли? Не буду сейчас врать, кто. Вот Они вроде как остались не пределах, но их в какой-то момент подхватила фирма Universal. И там они уже переименовались в... Берингов Пролив и еще у них Siberian Hate Wave, по-моему, было название. Вот я там подробностей не помню. И вот они записали свой дебютный альбом, который так и назывался Берингов Пролив Беринг Straight». И дебютный альбом с одноименной песней был действительно номинирован на премию номинирован, Грэмми. Да, они не получили. Да. Нет, они не получили. Да, они были номинированы. И вот эта конкретная песня, одноименная, которую Серега и написал музыку, она вот была номинирована. И поэтому у Сереги есть медаль за там ну всем, кто номинирован, всем выдают почетную медаль за то, что ты номинирован. кто выигрывает, получает статуэтку Грэмми. Вот кто нет, у того остается медаль. И вот Серега реально один из немногих музыкантов, которые Вот был номинирован на премию Грэмми. В 2003, по-моему, году был. И потом, много лет спустя, вот он работает теперь у Вовки. Он занимается переводами. И если ты смотришь диснеевский мультфильм, и там поют песни, это с огромной долей вероятности сделал Серега Пасов. И конкретно вот для Frozen он делал этот перевод. Плакатный вор. Ну, С этого он начинал. Да. И самая главная вишенка на торте, финалимся. В прошлом году Дисней прикупил себе студию Fox и теперь владеет Симпсонами. То есть Серега владеет. А уже тогда он что-то знал, но не понимал, видимо, как выразить. И сейчас мне некому, конечно, позвонить и сказать «Верните Симпсонов». Вот такая история. Наверное, все, да, на... да. с «Оскаром»?
0: Да, я думаю, что уже много сегодня мы рассказали и про «Оскар», и про
2: кино. Нужно как-то тормознуться. Да, извините, ребята, кто не любит фильмы, кому пришлось все это отслушать, а может, он просто бросил извиняться не перед кем. Но как-нибудь в одной из последующих передач я объясню, почему мы так много говорим про кино. Я только сейчас понял, как я это сделаю, и карты пока раскрывать не буду. Историс Слушай, Арбенина к вам приходила. Я да, видел, на была. Дня. Потом а, приходил Сурганова. Слушай, да, Сурганова — это смешно. Я, ну, у меня есть программа по новинкам э, на другой радиостанции. И я там... Слушай, на другой радиостанции. Ну, да, сейчас да, говоришь, как будто на, радио... на нашем да, радио да, сидим. Да. На радиостанции. вот И там, ну, новинки ставлю. И я не знаю, случайно так получается или специально, но вот в шести случаях, допустим, в прошлом году, из восьми. Диана Арбейна очень много пишет песен. На той же неделе, на которой была презентация песни у снайперов, на этой же неделе у Сургановой тоже выходила песня. Клип, клип. То есть прям такой синхрон идет. Я не знаю, случайно это или специально. Неделю назад
0: собственно была презентация книжки Марголиса про Диана Арбейна авторизированная биография. Я, наконец, узнал, что такое авторизированная биография. А вот на днях была презентация автобиографии уже Светланы Сургановой. И я не мог не спросить, когда она пришла к нам в эфир, про то, что случайность это или нет. И видно было, что ей неприятен этот вопрос. И она угу. как-то так ответила из серии. И я полтора года эту книгу писала. А то, что там вот так получилось, Случайно. это, да, это ну... все случайность. Диана была в прекрасном настроении У нее э, Очень неожиданное ко мне отношение Ну такое прям очень теплое Не Неожиданно, но как бы я никогда Не пересекался с ней Вот на каких-то Ты сейчас хвастаться будешь? Нерабочих э, тусовках Чтобы мы могли там близко общаться но э, она была в прекрасном настроении. Она очень много рассказывала про книгу, про Марголиса, про свои планы, э, называла меня ласковым именем, э, подписала. Зайка? Э, ну не зайка, она и Горек, там да. э, и Горяш, не помню вот э, что конкретно. Да, и ц... в какой-то момент, когда я держал ее книгу, ну то есть книгу Марголиса uh-huh. про нее. Да, была фотография. И я залип, и она прямо в эфире сказала, ой, посмотрите, у него щечки покраснели, нравится mm-hmm. тебе, да? И я еще больше начал, знаешь, вот я потом это как бы вспоминал и анализировал, да? А я еще больше стал стесняться этого, и такой прям в эфире получился очень нежный блок у mm-hmm. нас с ней.
2: Но интервью она нам не дала. Потому интервью, что она устала. А, да, она за
0: последние дни дала столько интервью, и, конечно же, все это больше касается книги, но вот конкретно для подкаста она
2: интервью не дала. Да. Бы, но она пообещала, деле... правда, потом mm-hmm. мне прислать голосовое сообщение. Я бы, на самом деле, наверное, не смог взять у нее интервью, потому что я, я вообще считаю, что это один из лучших отечественных артистов. Она очень круто пишет песня, она очень круто пишет музыку, она очень круто работает на концертах, она отдается творчеству на 150%. Безграничное уважение, но у меня очень неоднозначное отношение к ней как к человеку. И вот поскольку она сейчас дает часто в связи с выходом книги интервью, я в одном из интервью у Миши Козырева в его программе «Бикос» на дожде, мы разместим ссылку внизу на это интервью полностью, на всю эту программу. Она ответила на вопрос, который мы в подкасте обсуждали. Это про дуэты с Лепсом. И у нее там опять такой вот уклончивый ответ, за который я ее не люблю. Вот я его дам, мне Миша разрешил это использовать. Вот как это прозвучало.
4: Когда я была на концерте группы, нашей любимейшей с тобой группы YouTube, в какой-то момент появилась Леди Гага, и все выпали в осадок. Я, не будучи ни разу на концерте Леди Гаги, относилась к ней достаточно, кстати, очень неправильно относилась, очень осторожно Но я к чему это говорю? Потому что там-то как раз вот это смешение жанров совершенно не считается крамольным, и все в порядке. Но нет такого. Она гораздо, мне кажется, хуже, когда, например, стоит группа Мьюз на сцене, а у них за сценой, ну так, совершенно незаметно. Стоит человек, который все играет.
2: Я в это не верю.
4: Роль плейбека, понимаешь? Вот для меня это все-таки несколько другое. А выйти, например, на юбилей а, Маликова, которому 50 лет, и который просто красавчик, классно выглядит, и прочитать свои стихотворение под его инструментальную пьесу, ну, пацаны, я вообще в этом ничего промольного не вижу. А, спеть с Непсом свою песню очень хотела по его инициативе тоже. Поэтому давайте не будем.
2: Вот, то есть, ты понимаешь, она прячется за дуэты, которые мы с тобой очень любим, да? И она действительно припирает нас к стенке. То есть, мы же восхищаемся всеми этими историями, почему бы и нет? Но, вот, Диана Сергеевна, это не разовая акция. К вам не пришел на концерт Лепс, и вы исполнили одну песню. Вы лет пять встречаетесь вместе на концертах и спели уже миллион песен разных. Небо, не первый раз они это делают. А почему тебя так это волнует? Ну поют и поют. Окей, ты можешь петь с Лепсом, ты тогда ответы честнее давай своему другу Мише Козыреву или кому угодно. Да, то есть не прячься вот за эту формулировку. Звезда же там мол танцует, поют вместе. Вот и мы также. Дай ответ. А у Дианы у нее, понимаешь, ситуация на ситуации, да, то есть она очень легко объясняет, почему она поет на фоне танков. Ее снимают из конкурса какого-то там, я не помню, какой конкурс был на канале «Россия-1», где она сидела в жюри, и ее выбросили за какие-то протестные истории, там за что-то, и был очень большой хайп. Ах так, ах вот вы так, а, да все, не ногой. И через год она сидит в этом же конкурсе, в новом сезоне, все, ситуация улеглась, теперь ее можно, она пляшет, дает шоу, вот, и она тоже это прекрасно объяснит. Но мне эти объяснения, к сожалению, не очень нравятся, поэтому вот, ну, неоднозначно у меня к ней отношение. И на месте Миши я бы, конечно, во время такого интервью, брал бы ее ну за горло пожестче. Мы ушли уже от да, основного инфоповода, то есть вышла биография Дианы Арбениной. Это мне очень странно, да, потому что я помню, как Диана приходила на наше радио, то есть я помню, как Миша год отбивался от дисков группы «Ночные снайперы», потому что у них не было никакого нормального электричества, еще не вышел альбом «Рубеж», а были только их первые диски акустические. И он долго объяснял, что это не формат для радиостанции. Запишите хороший звук, хороший диск, и я поставлю с удовольствием. Но они записали, они приходили на интервью, скромные, две девчонки такие, вот, а теперь уже биография, все, уже как бы жизнь формализована в какую-то вот книжку. И меня это, конечно, очень ну, забавит. Но поскольку Диана нам не дала интервью, я нашел способ лучше, потому что я работаю, собственно, с автором этой книги, с Мишей Марголисом. И он, ты же знаешь, да, Миша? Он конечно, же вот, да, воздух у вас вел, у нас он свои проекты делает. Я и он... однажды на чертовой дюжине отдал свой последний коньяк ему. Да? Да, а, я о Миша еще не отдавал, но вот обидно, что он не смог дождаться нас, чтобы вместе вот тут вот с нами сидеть, поэтому на 20 минут раньше, вот за 20 минут до твоего прихода мы с Мишкой поговорили, и поэтому я тебе поставлю этот кусок о том, как он писал книгу, ну и вообще о Мише Марголисе. Проходил вот мимо здесь и зашел к нам в студию прямо автор книги, то есть писатель, журналист, телеведущий, радиоведущий. И я целый час, наверное, могу сейчас еще рассказывать, кем Миша является. Михаил Марголис у нас в студии. Привет, Мишаня. Привет. А, и скажи сразу, вот у меня вот, вот вопрос, который я тебе ни разу не задавал, пока мы работали, mm-hmm. но вот сейчас я его, конечно же, задам. Когда я кому-нибудь рассказываю, что я делаю проект с Мишей, Маргулесом, да. меня тут же спрашивают, это вот этот чувак да. из машины времени, да, из да, машины да, времени, да. если бы я с каждого брал рубль, я бы был миллионером уже, а ты?
3: Ну, это вот эта вещь, которая меня вообще преследует всю жизнь практически, потому что, во-первых, мы хорошо очень знакомы с Женей, да, и поэтому и плюс к этому с определенного момента уже уже более 20 лет, уже 23 даже в этом году, как у меня старшая дочь зовут Женя, и поэтому Женя Марголис, Женя Маргулис, Михаил Марголис и все они как бы связаны как-то с музыкальной тусовкой, да, с рок н роллом и плюс к этому а уж что началось с момента когда я написал еще только первую книгу свое машине времени еще и машину времени и, то есть ну вообще то есть просто да да точно, у людей слушай. просто конечно идет как бы сдвиг полный в смыслах а, и такие были самые крутые приколы которые я вспоминаю, это когда еще вот опять выходила первая моя книга машине времени лет 12 наверное, назад или 13 то ну на тот момент какие-то очередные сейчас еще больше молодые корреспонденты я просто видел несколько раз когда анонсировали нашу конференцию с макаром говорили марголис почему писали потому Марголис именно. Марголис и Макаревич написали книгу о себе. о себе. Да, это я написал ваше Время, Макарвался на презентации. Вот. А когда потом помнишь, я стал, то есть я уже вел много лет там воздух, да, в этот момент... А на нашем уже, радио? Да, на нашем радио. А потом уже не появился этот квартирник. Опять же, в принципе, сама там близкий. Ну, то есть это просто вот, ну, постоянная каша. И э, фотографы, которые, э, ну, раньше, когда много там вел нашествия, и дочь со мной приезжала, еще в те в лохматые годы, не вот не в нынешний а, значит фотографы некоторые извели такую тему ну знаешь что между двумя тезками там да а тут значит давай между Женей и Маргулисом и Женей и Маргулисом фотографию делают то есть когда они с двух сторон типа загадывают желание в общем
2: такие прикольно были. слушай ну, вот. вот бы эта ошибка была в авторских правах да и тебе бы залетала
3: да, у нас на самом
2: деле тоже была история вот про тебя у нас стажер какой-то был ты ко мне ехал в очередной раз я попросил сделать пропуск ну я автоматически просто пишу на Маргулиса, сделайте пропуск не вопрос отвечает мне стажер и пропуска нет и я выясняю что там где он да я сделала, все, как вот и где Евгений Маргулист? какую Евгений Маргулис. А, я думала, ты ошибся, я нагуглила, но и подумала, что это он. Я говорю, нет, не он. У меня на этот счет есть история, не все поймут, наверное, слушатели, а внутренние люди поймут. Дима Гройсман, уже будучи продюсером «Чайфа», уже после «Табакерки», ехал в поезде в Питер, не помню куда, и вышел в тамбур покурить. И стоит, курит. И там какой-то синяк тоже выходит, его, значит, мотыляет в этом Тамбуром он пристально на Диму смотрит, смотрит, смотрит. Решается, подходит, дай автограф. <свят> ну, Гросман в удивлении, думает, ну, нифига себе, вот, ну, как узнали-то, ну, приятно. Берет какую-то бумагу, значит, подписывает ее, что там коряки какие-то. Мужик берет бумажку, пьяники, значит, качка в тамбуре, все смотрит долго, смотрит, смотрит. Явно что-то не узнает, не понимает, поворачивается. Слушай, напиши просто. Петр
3: Подгородецкий. Они же прям
2: там. Слушай, еще один дурацкий вопрос. Я сейчас осознал, что вот я тебя знал, читал, потом я тебя увидел в акулах пера. То есть еще был юным там студентом. То есть это образ да, сошелся. Потом мы с тобой работали. И тут я понял, что еще же дети мои тебя знают. А, ну Потому да, что вообще. детское радио
3: да. Марголису на О, танцплощадку. Да, да, да. Да? Кстати, да, да, там было, да, да. Ну, там, я же, там, там несколько даже было названий, там был родом из детства с Михаилом Марголисом, там потом была вот эта танцплощадка, по-моему, там, там. затем э, да-да-да. То есть, там. ты
2: понимаешь, где-то ты существуешь как крутой мужик потому что ты знаешь Кипитошу и Веснушку. А,
3: так это вообще-то вот, в смысле, напомню, я их уже забыл. Но, да, так этот самый, я, я их знаю, <связываю> они там ходили даже у нас. Которым, а, так нет, а вот сейчас мне какой-то, вот как раз вот в связи с выходного книги, мне меня брали несколько интервью, в том числе э, вот были один и другой, ну, в разные, из разных изданий, корреспондент, на котором как раз вот 20-20+. То есть, ну совсем молодые ребята, и вот как раз вот один из них рассказывал, что вот он, для меня вообще котором, <связываю> он как раз он на детском радио. То есть, вот для человека я брюс, <связываю> по, по, по детскому радио. Да, я вас там...
2: Скажи, а Кипитоша, вот он синяк?
3: Я не знаю, я с ним не да. А, не пью. Просто <связано> мне люди рассказывают. Ну, <связано> он,
2: веснушка, там все девчонки, понятно, они такие веселые. А Кипитоша, он прям вот когда в эфире сидит, и его же жалко. <связано> и мне пацаны прям реально рассказывали, ну, с детского радио и Сити, что вот он часто после, ну, микрофон отключает, выходит, и долго, мучительно пьет водичку где-то стоит. То есть так, <связано> так, с такого похмелья часто человек работает. Но когда у меня дети слушали это радио, вообще невозможно было поверить. Ладно, не подтверждаешь что этот слух. <связано> Хорошо. Давай, <связано> книжки, скажи мне. Вот ты ну, уже много писал биографии? Много, там да, Кого ты писал? Ты Макаревич, э, Гарик, блестящая да, книга.
3: Да, ну, «Машина времени», «Аукцион», Вау. «Крематорий». Ну, просто про «Машину времени» несколько книг у меня написано. Да. А, плюс к этому, ну, если брать вообще какой-то другой профиль, про Мишу Турецкого.
2: Вот это да, самая странная да, книжка. Да, ну,
3: что там странного было, обращение к... А, и вот то, что мне сейчас больше всего жаю, у меня давно готово, давно она лежит, и, к сожалению, она была заказана издательством, только издательство закрылось прямо в момент, когда должно было, вот уже все, уже сверстана была книга, и я все ищу издатель, для и у меня написана книга о группе «Центр». Mm-hmm. О группе «Центр» для тех, кто понимает, о каком центре я говорю, потому что, естественно, сейчас, когда я прихожу в том числе и к тем девушкам и юношам, которые работают в издательствах, мне начинают сразу сыпать словами там «гуф и птаха» там, и так далее. Я говорю, я говорю о нормальном центре. Спасибо говорю, настоящем центру настоящем. за это. Да-да-да-да. О Васе Шумове и так далее, да. И и, вот и это... сразу,
2: а, нет, это не подходит. Да. пиши об этом, ну, в общем центре.
3: даже пусть вашим эфирам я говорю, вот всем, господа, обращайтесь ко мне, книга готова, ее надо просто вот издать.
2: Все. Слушай, ну ладно, те книги старые, вот давай mm-hmm. на примере Арбениной, mm-hmm. как сейчас пишется книга? Ты же живешь довольно далеко, допустим, от Арбенины. Да, и да. вот техническая часть вопроса. То есть ты перелопачиваешь источники, это понятно. А вот именно с героем ну, публикации. Да, у тебя какое общение? Да,
3: если совпадает момент. Ну, допустим, Дианка тоже приезжала к нам в Аликан в свое время там, тоже там и так далее. Но в принципе, конечно, в данном случае чаще всего «Скайп» использовали.
2: «Скайп»? Да. да. Ты записываешь или просто да. слушаешь?
3: Не, я записываю. Просто я говорю, что я до сих пор Я, я имею в виду, как звук, звук. Не звук. Я говорю, я просто до сих пор. Это мой уже и стиль и традиция. При всем том, что я имею всякие, там, я имел когда-то и цифровой диктофон, когда только была эта тема, теперь естественно всякие мобильный телефон, но я записываю на кассетный диктофон, прямо вот тот самый рекордер. который... Серьезно? Я, да, на вот на 90-минутные кассеты вот эти, которые у меня еще остались, поэтому. В этом смысле, да ладно. И я вот так и продолжаю с ним работать. Теперь это уже у меня и удобство и стиль в том числе.
2: Подожди, а ты переписываешь, перезаписываешь ну, кассеты?
3: Не, не а, сохраняешь. Не, да, вот к сожалению, к сожалению, если я знал, да. нет. В том все дело, это, это, конечно, это, это мое собственное раздолбатиство. То есть, ты представляешь, что на этих же кассетах у меня записано еще интервью конца 80-х, так. а у меня есть люди, которые ну мало того, что их там допустим, сейчас нет, но это просто ну, такие фигуры. Ну, допустим, у меня, там, я, у меня был очень с вами тесный контакт с Галиной Вишневской, допустим. Да, и, и в том числе, допустим, с Ростоповищем был не столь тесный, но, допустим, у меня там пару таких больших там двухчасовых диалогов с Ростроповищим. Их нет. У меня просто. Я естественно, где-то все эти кассеты, да. То есть я ничего не архивировал. Но я уже не там про да весь ладно, наш там, ну, там вообще кошмар ну собственно говоря с тем же тальковым допустим у меня есть даже последние вот прям буквально вот он мне звонил там 4 числа что его там убили и такие там были шиварнадзу у меня там были сакуджавы как бы то есть просто вот но ну, их нет а если бы они были, они знают, сейчас ну, да, ну кто-то, блин, я в конце 80-х начале 90-х, что
2: я. Миш, сохраняй сейчас все кассеты, которые сейчас остались, да. это блок. Там ты это подкаст,
3: вообще, ну, да. Да, там, ты ну, что. там часы я проговорил там, разные годы, поэтому там тоже они где-то были. А может, какие-то и есть на самом деле, то это надо только искать. Там у родителей, ещё, может, они там оставят.
2: Обалдеть, слушай, пленка имеет свойство осыпаться, вот, размагничиваться. Вот, вот, Миша, вот, вот, да, Миш, она не вечно, ищи все, что есть. Сдавай, сейчас просто центр есть, просто приносишь, они тебе все возвращают и я, да, я
3: услышал, что все это может да, делать перевод остается найти, где где все эти источники. да
2: Скажи личный вопрос. У Алексея Рыбина, помнишь, кино, группа, который стал позже писателем, в 2000 году вышла книга «Фирма», где был такой кусочек про, ну, как все думают, ночных снайперов, то есть группа «Совы», дуэт, две девчонки, одна из них скрипачка, играют голыми. Mm-hmm. концерты перед аудиторией. Не обсуждали это? Не было это? Нет, да, именно на,
3: на эту тему не затронули, да, как бы да. Но, 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 но гон мы не играли при этом. Могу не, сказать, играли. Да, не играли. То есть
2: гон. Да. Давай, вот главная история из книжки твоей.
3: Ну их в разных книжках было много, но мне что, меня меня забавляет история даже не из этой книжки, а из вот его упомянул там из книжки про Гарика, там самая Давай. такая была веселая <сёк>, история, допустим его с этими полиэтиленными пакетами, это было. Рассказывай. Знаете, все, ну Гарик в свое время решил, ну кто те, кто жил в 70-х, 80-х, как и я, это помню хорошо, да, что это сейчас он так кажется полиэтиленовый пакет, еще если это пакет был с каким-нибудь там не знаю с каким то лыбаком, а если уж, то есть допустим пакет, на котором было рекламный пакет, который упаковочный деле, был в американских магазинах или в европейских, допустим, джинс «Левайс», допустим, где просто такая попа женская была с этикеткой «Левайс», так вот, я не совру, у него цена была чуть не 3 рубля, то есть его, его как сумку продавали в то время, а 3 рубля по тем временам тоже была такая сумма, так вот, Гарик где-то на какой-то, он говорит, в олимпийском году… Короче, он скрешил с какими-то немцами, там и так далее. В общем, где-то надыбал, а там научил. Я сам это помню, как мы там эту фанту выносили, там эти финские соки, там всякие, там носили, ну, договоришься там с каким-то кафешником, который олимпийцев обслуживает. А он, значит, соответственно, надыбал что-то порядка 100 пакетов, что ли, 100 пакетов, и в общем решил ими форсировать в техникуме у себя. Значит, начал форцевать, но тема такая прям пошла живая, дело дошло до директора. Короче, директор говорит, его вызывает к себе и говорит: "Ты что, говорит, делаешь?" Он, говорит, он говорит, "Там твои пакеты". "Да, а что там Такое в школе, тут, ну, ну, сама псетогоми, что там уголовное садья. Вот, а, а, ну, Гарик такой, ну да, все там так. Он говорит, э, директор ему говорит: так, ладно, сейчас я смотрю, сейчас я выхожу. Вот вот здесь мой ящик, ты есть кладёшь 4 пакета, и что больше я не торговал? Школя, говорит, Гарик таким образом замял говорит, тему. Говорит, ну, в общем, директор у него тоже заказал 4 пакета.
2: Супер. Миш, побольше тебе клиентов. Да. Пиши много. Да. Потому что читать это действительно интересно. Я все Спасибо. читал. Дошли мне книжки, которых у меня нет. Хорошо. И новая книжка «Редкая птица» Диана Арбенина, Миша да. Марголис, Ребят, мы всем рекомендуем, оно того стоит. Даже если вы не любите группу «Ночные снайперы». Истории очень интересные. Спасибо, Миша. Спасибо.
0: Истории. Слушай, по поводу Дианы у меня есть одна забавная история. Мы вели частное мероприятие в Сочи. Это был такой небольшой ресторан, и в отдельном банкетном зале, соответственно, был сам праздник. А мы сидели в другом зале вместе с Дианой, с ее музыкантами. И она рассказывала ну, какие-то байки из жизни. Потом мы вышли на сцену. По-моему, вот я сейчас могу запутаться в хронологии, но, по-моему, мы объявили ее... Но там все начиналось с интро музыкантов они должны были там несколько минут играть. И мы стояли уже за сцену вместе с Дианой. И она рассказывала историю, как выступала на большом концерте и была вынуждена, по-моему, петь под фонограмму. И это было то ли на Красной площади, то ли к телевизионной съемки. И она услышала фонограмму свою и при этом находилась еще за сценой. И она рассказала, что так быстро она никогда не бегала еще. И она влетела на сцену уже на первых своих словах. И вот она рассказывает эту историю, как там было сложно и так далее. Как она не любит вот петь под фонограмму. И обращается ко мне, слушай, а это же Моя песня играет. Я говорю, ну да, мы вас уже Объявили, там же как положено у вас Интро. Она говорит, да нет, подожди, какое интро? Это уже куплет играет И она тут же срывается и Вылетает на сцену и начинает петь Но там всем было все равно в этот момент Потому что такое слишком камерное Мероприятие было и На артистов обращали в последнюю Очередь внимание, поэтому я думаю, что Никто не заметил то, что там она В середине куплета вступила Кстати, в этот вечер, помимо Диана Сергеевна выступал еще на этом закрытом маленьком мероприятии «Найк Борзов». И формат мероприятия был следующий. Там было семь мужчин и, наверное, 15 женщин, незнакомых друг, друг, с друг с другом и незнакомых с гостями этого мероприятия. Ага. И в какой-то момент... Найка к нам подходит и говорит, а что за мероприятие? "Ну, по-моему, день рождения. Ну, Нам сказали просто ведите, и все, и не задавайте лишних вопросов. И на словах «куплю проститутку» такая пауза повисла в зале. Я говорю, о-о-о, да, как-то
2: неловко сейчас получилось перед гостями. То есть понятно, какие бабы там были в зале. Да. Прикольно. Ладно, заканчиваем, наверное, наш сегодняшний кинолитературный вечер. По факту две темы всего получилось. Ну ладно, думаю, на нас не обидится. У нас сколько еще подкастов впереди. Приятно было с тобой, как всегда, потрещать, обсудить церемонию артистов. Пока, до следующего подкаста. Пока. Слушай, анекдот. Шерлок Холмс и доктор Ватсон смотрят футбол.
4: Ливерпуль-Спартак. Чаще пасуешь мимо Я быть смогу очень разной Поверь, не всегда файл, Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым Не может поэт быть ничтожным Конец связи
0: Историс